0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是一月三日，星期一，现在是美东时间晚上八点半，我是 RICA， 让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为三十八点三二七，价格上升六点二二个百分点。在过去二十四小时中，洗币的最低价格为三十五点五，最高价格为三十八点三七八，总成交量达十六万。八千九百一十五点七二，更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报，首先是三则爆料革命新闻 ：HBO Vice 采访郭文贵先生背后的真相，揭露 HBO Vice 精心编织的谎言，第十一部分。HBO Vice 针对郭先生的依法惩贼行动说：“郭先生在没有证据的情况下诋毁他们，并对采访郭先生的视频进行了断章取义，只播放了一小部分。我们还原当时的原始采访进行反击。郭先生在视频中针对 Isabel 的提问，坚称美国的法律可以最终判定自己是不是诋毁。在以往针对这些伪类的诉讼中，自己从未败诉过。”事实上，自己从未主动攻击他人。至于其他的美国公民，他们都有权合法进行抗议。被他们抗议的那些人，都是为中共工作的人。他们不仅通过渗透传播错误信息，而且多次对郭先生和他的追随者进行各种骚扰和侵犯。接下来，让我们还原事实真相的第十一部分。
1: Embarked on this mission recently to eradicate traitors, which involves you going after Chinese dissidents. A lot of these people are saying that you're going after them with no evidence, and that you're just doing it to defame them. That's You've embarked on this mission recently to eradicate traitors, which you know, involves you going after a lot of Chinese people, Chinese dissidents in the U.S. who you claim are spies or traitors. You know a lot of these people are saying that you're going after them with no evidence, you're going after them with no grounding, and that you're just doing it to decimate them. You're doing it to people who you v e personally fallen out with.
2: This is totally bullshit. You like listen another party talk about this, right? Very easy. American have rule of the law. We can go to the court. It's the just last four years. I have. The, I am. I'm, I'm in the court. It's how long? No one Chinese is mouthball. Disposition case. Guo Baosheng. Disposition case is Xia Yeliang. I win. First Chinese win in the American in the court. I'm in the five days. Every day is 18 hours, 16 hours in the court. I'm a, I'm the first day I win. Do you see any any case? Talk about the reporter, liar, deposition, deposition. I all the win. Why people don't talk about it? I the, some people say, oh, that's a spy. They can sue me. We go to the court. Court doesn't make jobs. We are the people that follows the United States in America. Have the hundred thousand people that follows. They have the freedom. They have rule of the law. They know they have authority. Go to anywhere, purchase. Fan Bofu, Sha Sha Gong, and Guo Baosheng, and this is the Bo Xun. Do you see the old guy? Last four years, how many how many times? No reason against me, attack me. Mouth war never, never zero times. Take negative first. I attack any outside Chinese, no one can. If you find one, you suddenly go to jail. I never taking negative first. I attack, attack any Chinese. I always the after they attacked me, rumor me. You never talk. Why you ask? Then I go to just my father. They help me. They said not fair. Why you belong to follow the CCP? I take my school. This is the Chinese committee in、uh, New York. They go to my downtown the palace. They call some people go go to the China. Why you never be followed? Then you never ask this question: Where from the money? Who sends them to come here? Is it the six men every day, two hundred, three hundred people, luxury, the bar? They purchase me. Wait, wait, I, I went.、Them. I went to the wedding. You know, Sabila. And nobody went with the any guy. The all the bad guy, even the another bad, go to the club, easy.
1: Whereby you know people who disagree with you, or people,、oh, who like like、people, who people who speak out against you, you then go after,
2: you claim that they're a spy or they're a traitor. Hillary was a liar. You a total lie. I, I never
1: mean, did. No. For example, for example, I will never go to
2: see the protest. See, 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 the the the. Expand. Like these are all the followers. The fact, American citizen, American people, American people, they go to protest. They can Google. They can investigation. They know Ba Bo Fu. Ba Bo Fu before the Chinese Communist Party. These members. Ba Bo Fu is a fake religion, right? Everybody knows. They are have the. They have the authority. They can do anything. Not by me. Why everybody go to protest? They are say, oh, this is Mao Zedong. Why? Why is I told CCP is to create the virus? Oh, Mao Zedong, you lie. I said people is the bad guy. Oh, Mao Zedong was lie.
3: I say bad guy good,
2: you say no you lie. As bad guy is bad and lie, but they talk me. Mao Zedong is very bad reaper guy liar guy. Yes, correct. You always support CCP. You always trust CCP. You always think Mao Zedong totally is lie. No evidence. No any evidence. Improve Mao Zedong never lie in the media. Any fact.
0: 郭文贵先生在盖特上就新冠病毒疫苗提出质疑。2022年1月2日，郭文贵先生在盖特短视频中就新冠病毒及疫苗提出了诸多质疑。首先，新冠病毒从哪里来？治病要找病根。第二，疫苗有哪些成分？有什么副作用？是否对症下药？第三，疫苗有无预防作用？若有作用，为何打了一针还要打二针、三针？若能预防，为何打了两针疫苗的人还会感染新冠病毒？第四，新冠病毒疫苗导致各种疾病及死亡，为何不正确面对？不向公众公告，不停止打疫苗？第五，主推中共病毒疫苗的人是否为了经济利益，亦或为了邪恶计划？如今几亿人感染，千万人死亡。无数家庭受害，谁来负责？郭先生宣告：新中国联邦有情报，最早在 GTV Gather G News 上爆料，中共病毒来自中共实验室，是中共放毒。最早指出中共病毒疫苗是毒疫苗，会导致心脑血管堵塞，甚至导致死亡。也是最早最早告诉世界，青蒿素、异维菌素是解药，已有许多治愈的病例。郭先生多次警告，新冠病毒疫苗大灾难甚至还未到来，人们要做好各种防备，活着才是最重要的。播客巨星乔·罗根入驻盖特，文贵先生呼吁战友关注。2022年1月2日，播客超级明星乔罗根宣布入驻盖特账户。他在周日下午的盖特上写道：“为了防止推特变得更垃圾，很高兴来到这里。”当天，郭文贵先生立即发表盖特，呼吁战友们马上关注。乔罗根曾是一名喜剧演员，参演过多个电视节目。会后来担任终极格斗锦标赛的记者和解说员，之后开始表演脱口秀。2009年，罗根开办了播客《乔罗根体验》，这档节目给他带来了名气、财富和播客超级巨星的地位。不久前，他在一期节目现场服用了异维菌素，有力地抨击了 FDA 污蔑该药是马驱虫药的无耻行径。而最近罗根的一则采访视频，更是把当事人推上了风口浪尖，令 mass psychosis， 也就是群体性精神病，迅速成为推特和谷歌热搜。众多的罗根关注者在推特上询问、了解，并跟随罗根下载、注册了盖特账户。郭文贵先生在盖特上称，上亿关注量的罗根来到盖特，简直太厉害了。紧接着是三条中共病毒及疫苗的相关信息。美国国防部长接种加强针后依旧确诊中共病毒。1月2日，美国国防部长劳埃德·奥斯汀在一份声明中证实，他本人的新冠病毒检测呈阳性。而信息显示，这位在去年八月要求全美国军职人员强制接种疫苗的国防部长，已经在十月接种了加强针疫苗。分析人士称，尽管其本人在感染后依旧在推行中共病毒疫苗接种，但这会进一步引发人们对疫苗有效性的质疑。根据约翰霍普金斯大学的统计，美国的中共病毒累积病例数在周日超过了5500万，其中包括过去二十八天内报告的近600万新病例。荷兰再度爆发反抗疫情封锁和疫苗政策抗议。当地时间1月2日，荷兰首都阿姆斯特丹爆发了由数千人参加的反对疫情封锁和强制疫苗政策的抗议。2日中午，随着人群越聚越多，该市长市长发布紧急法令，授权警察清理博物馆广场。与此同时，通向市中心的多条电车轻轨停运。数千名的抗议者开始沿着道路集体移动，大批警察严阵以待。政府使用紧急法令，并将此次抗议定义为非法活动，还称警方认为有迹象表明一些示威者可能正在为暴力做好准备。二日下午，警察开始采取行动，强制清场并封锁周边道路。在此期 间， 不愿离开的抗议者与身着防暴装备的警察多次爆发冲 突， 其中多人被警棍击 中， 至少一人被警犬撕咬受伤。据当地警方二日晚发布声 明， 此次事件中至少有三十人被拘 留， 四名警察受伤。据 悉， 荷兰政府于去年十二月十九日宣布进入封锁状态。除了销售民生必需品的商店 外， 当局下令关闭了其他公共场 所， 并将封锁时间至少持续到一月十四日。中共国可防可控的不是病 毒， 而是人民。当地时间1月2日晚上，盖特网友发布了两则视频。一则视频显示，很多穿白色防护衣人员以及大量的巴士、中巴和各种车辆聚集在西安病例比较集中的地区和城中村。另外一则视频中，身穿全套白色防护服的疑似防疫人员一队一队的在逐户敲门进行检查。西安市政府称，启动了。重点区域核酸筛查工作，对病症较多的社区和城中村等地方，通过敲门行动摸清人员底数，确保核酸检测不漏一人一户。随后有中共国墙内网友留言：“原来可防可控的，说的不是病毒，而是我们。”最后关注三条墙内新闻。2022年1始，恒大再次在港股停牌。当地时间1月3日一早，港股开盘时，恒大突然再次宣布暂时停牌。目前，恒大还没有对此次停牌做出说明。恒大曾于2021年9月16日和10月4日分别两次停牌，也正是其股债遭双杀以及信用崩塌的时期。当时，国际评级机构。惠誉对恒大的评级从 CCC 加下调至 CC， 而穆迪将恒大及其子公司的企业家族评级也调至垃圾等级的 CA。最新消息表明，恒大再次停牌与早前恒大被海南省勒令自行拆除建筑物有关。分析人士指出，此次停牌意味着恒大再一次面临债务危机。而二至三月的债务集中到 期， 将进一步加剧恒大的债务暴雷。二零二二年将是国内民众最穷困的一年。据墙内媒体一月二日报 道， 由于债务压力加上无收入来 源， 二零二二年墙内民众将是穷困的一年。报道提示：中共国内很多人都处于负债状态，多数人承担着巨额贷款、网贷、信用卡、房贷、车贷之类债务，很常见。综合各种债务，保守估计，国内债务人数现在超过6亿，这意味着有 42% 的居民有债务需要偿还，而实际债务人数还可能高于这一数字。负债人数的增加，导致了老百姓近几年的整体消费能力急剧下降，各种消费行为受到巨大影响。在中共病毒肆虐以及西方国家对中共的制裁之下，中共经济处于崩溃边缘，国内许多企业纷纷倒闭破产。相关数据显示，中共国总体失业人数已高达 1.2 亿，接下来会有更多人没有工作和收入来源。习近平十一月演讲稿刻意歪 曲“ 八九六 四” 惨案。一月一 日， 中共喉舌媒体《求是》杂志上刊登了习近平于去年十一月召开的十九届中央委员会议的讲话。这次会议中，中共总结其所谓百年重大成就和历史经验，其中引人关注的是，习近平在讲话中不仅抨击了美国参与朝鲜战争，更是扭曲了8964天安门事件，同时将8964这个严重政治风波的解决归功于所谓中共仅仅依靠人民，采取果断措施打赢党和国家生死存亡的斗争。该讲话在提及八九六四惨案时，并无丝毫的悔恨，甚至还是丧事习办，称这是正确航向和改革发展的正确方向。分析人士指出，继去年五月，习近平专题学习班将文革的定义改为偏向，取得令人瞩目的成就之后，此次在元旦刊登扭曲天安门事件的讲话，就是要将习的个人图财转至合法化，并给中共。党内定调。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人青藤和嘉宾卡利西 （Agnes） 为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
3: 大家好，欢迎回来。首先呢，祝大家这个新年快乐啊！这是今年我第一期做这个新闻访谈节目，很高兴又回来。因为上一次有事情，所以临时让我们的另外的战友代班。好的，首先欢迎我的两位老搭档，一个是卡利西女士，一个是我们的 a 阿格丽 s 女士。先请两位跟我们的观众朋友们打一个招呼，谢谢。
4: 尊敬的战友们，大家好！呃，我们这嗯，二零二二年第一次和大家呃在这里在新闻访谈一起来分享。呃，我我的搭档，我们的这个 Agnes 是大家非常喜爱的医生哈。呃，今天呢，我们会带来大家关注的很多热点的话题。好，谢谢
5: 。谢谢。呃，亲爱的全球战友、GTV 观众，周呃周一好，主持人 Forest， 嘉宾卡利西好，非常期待有一期精彩节目的开始。谢谢
3: 。好的，那我们就直接进入我们的第一个新闻。那第一个新闻呢，就是这个在 Zero Hedge 发表了一篇文章，是一个呃美国的印第安纳州的一个保险公司的 CEO， 他说他发表了一个演讲，而且根据他们的公司数据呢，就是这个年龄到十八岁到六十四岁的，主要是在这个工作年龄的人的死亡率呢，增长了百分之四十。那在他这篇文章里头呢，他给了很多的一个，他给了一个，就是、说这个 40% 有多么厉害呢？他大概讲到了一个对比，就是、说一个 three sigma， 就3 sigma， 或者是每两百年一遇的这么一个、呃、大灾难性的这个事件，也就是最多能够增长 10% 而现在这个 40% 的增长是完全没有听说过的。所以，我呃，而且在所大部分的死亡的人的上面呢，并没有标注成是这个所谓的这个 COVID 19的这个死亡，就新冠疫情得病死亡。所以，那我就想先请我们的 a g l e s 讲，就来帮我们来分析一下，就说他这里头说的能够增长百分之四十这么大的增长率，刚才也做了一个对比，两百年的这个灾难和 Three Sigma， 这个 Three Sigma 应该我我觉得应该卡利西应该了了解，可能是在 Trading 里头的这么一个 Event， 它好像是每三年出出现一个 Trading Day 的一个 Event， 那么就是。但是他又说，的这个大部分的死亡不是 COVID 难听。那我就想问问您，那您觉得这样的死亡会来自于哪些原因，或者是什么样的一个结果？好，我先请 Agnes 来帮我们分析一下这个新闻。谢谢
5: 。好的，谢谢 Forest。嗯，讲一下这个人寿保险公司 CEO， 他有完全的理由去担心他这个公司的生意。他说，这个疫情期间，那就包括二零二零年从两月份开始吧，美国的这个疫情开始。到现在目前，二零二二年一月份，他这个有跨度有将近二十二到二十三个月的时间。他说这个百分之四十的十八到六十四岁成人的死亡的异常增高百分之四十，这个就是在大灾年，他也最多就是百分之十。那么这百分之四十，他我相信他主要说的是跟这个呃病毒感染没关，那就是说疫苗接种以后，那就是完全是二零二一年的事情了。因为2021年是整个这一年跨年度的疫苗接种，所有的这个疫苗副反应还不是所有了，当时就是打了以后就是呃短期的副反应马上就反应出来，大大批的人死亡，各种呃心肌炎、心包炎、呃脑梗、心梗，大家都知道，这个死亡率肯定高。那么现在仅仅他说的担心的仅仅是这一年时间2 0 2 1那现在现在我们已经进入2022了。而这未来的这四五个月，我相信这个情况不会比二零二一年好，肯定会越来越差。而且这未来的这四五个月是这个年龄组，就是这个青壮年组，这个免疫力开始极度下降的这几个月，肯定我们会看到更多的这个年龄段的呃青壮年呃出现呃生命的危险，那也就意味着对人寿保险公司，那就是索赔嘛。因为他这个人寿保险，他肯定有条件。一般就是说，像保险公司在美国，他像的风险，呃，就是这个 hurricane， 就是飓风、呃，龙卷风这些灾难，呃，水灾，他们都是另外保险的。那么这个人寿保险，它里面也有讲究的。比方说，你是自然死亡，就是说你你你纯粹是保的寿命；还有就是疾病死亡，而你这个现在他担心的这个死亡率，死于疫苗。而这疫苗的死亡，在这个多数的死者的这个死亡这个鉴定书上是不会写明说是因为疫苗而死亡，肯定就是以各种疾病的这个死死因而填写的。那就意味着对保险公司这是一个索赔的理由，也就是说，这增加的百分之四十的人完全有可能来找保险公司来来索赔，所以保险公司就成了也成为了另一个受害者。除了这个死去的这个疫苗接种。呃，副反应的人死去是个受受害者，保险公司现在自然也成了受害者，所以保险公司的这,这个 CEO 他完全有理由处于一种极度恐惧、极度惊慌的状态，因为这意味着他的公司也会随之破产。而这个这个灾难其实已经悄悄来临了。这个保险公司的这个 CEO 告诉我们的一个数值，一个百分比，我们现在还没有意识到已经那么高的数值。真的，我看到这个新闻之前，我不知道有百分之四十。现在未来的四五个月，也就是到明年六月份之前，我们可以看到这个保险公司的老板会会怎么样？希望他个人的人身安全能够保证
2: 。谢谢
3: 。好的，啊、呃，其实呢，这他的这个数据呢，也得到了这个印第安纳州的这个这个健康机构的，就是这个医疗机构做做一个认证，因为所有的医院都是有这样的高的死亡率，这个是。得到医跟医院的这个数据是 match 的， 是相吻合的。唯一的一个 呢， 就是说医院。呃，这个官方呢，并没有解释出现在这个医院的死亡到底是属于什么一个状况，有这种高死亡率。我觉得应该他们就是在隐藏这个信息。那么我，我我想这个问题呢，我再问一下我们的卡利西，因为我这个里头呢，就是刚才呃，阿格雷斯也提到了，像保险公司的话呢，他第一个面对的就是索赔，而且呢，这个 CEO 呢，在他的也说了，他说到呢，他估计他们这么作作为这一个公司啊，他们的这个整个的这个话。开销呢，可能要超过一百个一百个 million， 而且呢，对他们来说是一个非常大的 cost。但是他也说，这个所有的这个 cost 将来都会回到所有的这些 insurance 的购买者的身上，因为就会提高所有的这个 life insurance 的售这个售价，尤其是对一些高的 vaccine 的一些地区。那我想问问，呃，卡利西，您觉得像这样的一个情况，这样的一个高死亡率，这样的一个保险公司，它对经济上会带来多大的一个影响呢？
4: 呃，我们知道这个人类社会哈，对这个股市啊，对这个保险业呢，哈，大家呢都是呃非常关注呃这个普通的这个经济指数以及这个 GDP 的增长，因为呃保险业在人类和平时期呢，基本上就是稳赚不赔的，它呃用大多数人聚集来的钱投入到少数人的这么一个过程中，但是。这则新闻给了我们一个警示，也就是说，进入2022年以来呢，呃，可能这家保险公司它对于这个社会的这种重大疾病的。这个赔赔付呢，哈会出现一种恐惧，因为这会导致他们保险公司可能濒临破产。那么接下来，如果疫苗的危机，呃，各个各种梗，心血管的疾病以及心包炎、心肌炎，还有这种白血病呢，都是在这种重大疾病的这个呃赔付范围之内的。所以，我相信二零二二年全球。啊，会是保险保险业的一个巨大的一个灾难，因为就正如这个疫情到来，呃，让这些餐饮业还有社会的服务业，呃，导致他们破产是一样的。接下来，呃，又是一个呃，这一个呃，供应链的这么一个断裂，也就意味着保险业最终呢，可能。呃，为这场灾难呢，哈，呃，付出巨大的代价代,代价，不只是美国、加拿大啊、呃、澳大利亚，甚至是中国哈，这些各个国家的这些稳赚不赔的这些企业，将迎来最黑暗的时期。这就是我对这个事件的看法。而且我们在看到实际的情况，呃，我们很多的战友呢，他开呃，他们开车呃，不管是在 B.C 省还是在安省，呃、经过墓地的时候呢，发现啊、呃，特别多的这个。就是新的墓地，以及呃墓地上出现了新的鲜花，还有聚集了各种人群，这就能看出来，呃，在全球的各个各地啊、呃，死亡人数啊，就是这个正常死亡的人数呢，高于往年多少多少倍。正如我们在。二零二零年，呃，七哥给我们预见的就是武汉啊、呃、死多少人，然后呢，最后出现了方舱，然后迅速的火化。那么现在全球都在将出现这一情况，但是呢，呃，体现的呢，它不是这个冠状病毒，而是啊、呃、这个重大疾病，所以保险业是极度恐慌的。好，谢谢
3: 。好的，非常感谢啊，我觉得这个对经济、对民生的这个打击都是非常大的。但是我我觉得，中共的保险公司肯定是不会赔钱，因为那是国控的，它可以改改变它的规则，改变它的这个法规，可以不给你赔，或者甚至少，就是少赔，甚至不赔。呃，那么其实在这个文章里头呢，最后呢，其实他有提到有一个叫做 Doctor Lindsey 呢，是印第安纳的一个 Chief Medical Officer， 他说了，其实在 Hospital 的住院的这个人数呢，是远高于这个 COVID-19 的疫苗的注射。就是开始之前一年的这个这个数字的，所以其实从这个数据上来,来 match 这个死亡率的增高的话呢，我觉得呢，其实大部分的死亡应该是归真的百分之百应该是归结于整个这个疫苗。而且最有趣的一一点呢，就是在这个文章的结尾，他说了这个 Meanwhile 呢，这个 article 呢是在英在英国是不能读到的，在 U K 是不能读到的。如果你去点这个文章的，在 U K 是是属于一个这个四零四的呗。那我想我我想问一下我们的 h a c k l e s 所以最后这一条就是整个这么数据这样的一个文章。在英国是不能看到的。你们俩两位，呃，卡利西也说一下吧。您觉得这个是说明了一个什么情况啊？在英国
5: ，艾克斯，您先请。谢谢谢。嗯，这个张森政府他是极度恐惧，因为可能在英国这个这个阶段，这个壮年死亡率有可能比美国更要高，因为他的疫苗接种率并没有过高，所以自然推算他这个死亡率更高。按照这样的索赔的话。他不仅仅说是因为他这个政府，他也要靠这些呃这些保险公司各种形式的，不管是税收也好，是政治呃就是捐资也好，也会影响到政府这些这些这些呃所谓的议员，所以他们会会很恐惧这个这个新闻是不能被爆出来的，因为英国已经有很多民众在街头抗议，而英国民众的这个情绪在整个欧洲都是在一直在蔓延的，所以这最后到到最后就是。就是人民要起来，推翻这个这个不合理的政府。谢谢。好
4: 的。呃，英国它是一个老牌的一个呃非常发达的国家哈，也是欧洲的，基本上算是龙头。呃，那么现在出现了这种就是所谓的四零四，呃，这在一个民主的一个国家呢是非常令人啼笑皆非的，而且呢现在。呃，正如七哥所说的，在全球的这个政治呢，它是充满着黑暗的，它不会告诉老百姓实话，也不会告诉老百姓真相。所以这种现象呢，在以前像我们看到的一个真正的真相，大家呢就会讨论议论。但是现在为什么掩盖呢？全球的政府陷入了一个不可控的状态，因为这场生化战争，因为这场疫苗的危机，让所有的政客呢感觉到了前所未有的恐惧和他们的这种危机。感。所以啊、呃，这才是导致它四零四的一个最根本的原因。好，谢谢
3: 。好的，非常感谢。这个我我也是在这个最后这一条里头，我看到了全世界的这些疯狂政府或者黑暗力量的最后的一个疯狂啊！因为真的是，呃，在这种情况下，这么百分之四十增长率是两百年都都达不到的，这么两两百年的大灾难都达不到的这么一个增长，竟然可以要把它要试图要掩掩藏起来。所以这个真的是说明了他们最后的疯狂，也说明我们的啊这个真实信息给民众带来的真正的救救人救命的这么一个效果。好的，那我想既然提到救人救命，那我想先请我们的 a g l e s 因为我们知道依维菌素呢是一个很好的一个治疗药品，但是呢也有很多的地方呢买不到这个，因为它是一个这个处方药。那么今天呢，我们的 a g l e s 给我们带来了一些新的一些呃。应该是自然产品能够帮我们来解决这个问题。好，那我们就先请 a g l e s 帮我们来讲一下这个自然替代品。好，谢谢
5: 。好的，谢谢。请我们导播将我的呃 PPT 放出来。嗯，大家知道这个伊维菌素在美国，即便是被 CDC， 他们始终呃标榜这个伊维菌素是给马治疗的这个治疗寄生虫的药物。嗯，所以他们有这个。有这个权利，有这个以以此为理由，与这个美国的 USPS， 也就是美国政府的邮局系统，还有美国的海关，呃，他们联手将伊维菌素和硫酸羟氯喹这一类药，就是跟我们这个新冠治疗直接相关的预防和感染治疗的药物，就是控制在手。他们现在已经是大规模，是从两个月前已经开始在海关就是扣留，他们抽查就是扣留这些药物。我们联盟同时还有很多批药物，呃，也很不幸的被这个海关扣留，而且是以各种理由不放行。所以为什么我们就是想，呃，呼吁大家以自己的能力从呃各种渠道购买药物，因为海关它毕竟是抽查，它无法打开所有的包裹，所以总还是能够呃，如果是预定是少量多批的话，还是有希望到手这些药物的。嗯，这是一点。然后就是因为这个伊维菌素这样的有效药物被大量的控制，我们必须找到其他的方式。而这个大自然就是这么美妙，上帝就是关上一扇门，给你打开打开一扇窗。我们现在就有窗，而且这扇是是一扇非常明亮的窗户。因为在这个呃药物的这个寻找当中，不仅仅是我们，其实所有的这些想就是来挽救大家生命这些好的医生。和医疗组织，他们就是以自己的权权力在探索一些新的，呃来自自然的以前的所谓所谓的营养品替代品。我们的确是找到一些好的替代品，就比方说我们现在要，我现在要讲的这个黑自然籽油。黑自然籽油它其实是在在中东地区和西亚地区是被广泛用于这个厨房这个烹饪的。它其实是一是一个。是一个 ingredient， 就是食物的这个添加剂。这个成分呢，它其实，在《古兰经》里面就有特殊的章节有描述。这个黑自然籽油，它的英文叫 Nigella s a d i v a 又叫做 Black Cumin Seed Oil。这个它叫做这个黑自然籽油，它的性状就像黑芝麻一样，呃、也像那个碾碎了的黑胡椒。这个在中东和西亚地区是普遍使用的，他们这个每餐上的一些面包啊。还有就是那那些干的饼啊，他们没有这个这个这个成分，他们觉得不香，所以是他们每天食物食物的必必吃的。而在这个《古兰经》里面，就描述这个黑自然籽油的成分是奇妙到什么程度，《古兰经》里描述是它用于食用和药用，而这个黑自然籽油，它除了死亡不医治，可以医治所有的疾病，他就这么说的。是那个《古兰经》里有这么描述，因为我没有把那段截取下来。等我找到那个那个那个章节，我以后要把它印下来。好的，导播到第二页。那么这个黑自然籽油，它最盛产的地区是地中海周围的中東,东地区，因为它这个黑自然籽油，你看下面这个这个照片，我第当时看到这个它这个植物的性状，我觉得怎么那么像罂粟？它的确，它那个性状有点像罂粟，但它里面的籽不一样。它那花我没有看到，这是已经花期过了以后接籽的时候。最盛产这个产量最高，而且是含就是这个里面这个有效成分含量最高的是在土耳其安塔亚，它是靠近地中海的那那土耳其那一块地带。这个这个黑自然籽油呢，它是像这个籽在这个花就这个花蕾的的蒂条包里面，你打开了里面是一把，所以那个产量还是蛮高的。他们这个在国。奥特曼帝国的时候，这个黑斯兰籽油是他们这个奥特曼帝国的主要的那个就是贸易呃交换的这一个主要的香料主义。现在在那个呃土耳其的伊斯坦布尔的最大世界上最大的一个叫巴扎，就是一个香料交易品市场，世界最大交易品市场。这个黑斯兰籽油是其中最主要的就是大家要交易的最多的一个一个产品，在中东，在西亚。这个是每家、呃、这个厨房里必必有的，这个就是调料。我甚至在我们家厨房，我是多少年前买过，我是在那个 Whole f o o d 买的，我都忘了。我居然也有这个这个调料，一小袋，我记得。我当时是说是想烤肉，烤肉的时候放上去，因为我是从一个中东的那个呃饭店里学到的，他们在那个烤鱼的时候啊，他们上面就撒这个，味道很香。我开始以为是 Rosemary， 以为是一种意大利的调料。后来才知道是这个黑自然籽，所以我才买了这个。我放了很多年都一直没用，它的味道还挺香，它不会那、呃、就是说它不会那个变质。下面这个这个有一张右侧的这个照片，你看了就是有胃口嘛。这是他们那个面包，中东人面包上最喜欢撒这个。我们都以为是黑芝麻，不是的，它是黑自然籽油。这个黑自然籽还不是油。好，导播行到第二页，我就想讲讲这个黑自然籽它为什么会引起我们的重视。因为这个黑自然紫里面，它是外面是黑色这个这个颜色的，它里面有一个主要的成分叫做白里坤，叫 f i m o k i n o l 这个白里坤它是含十个碳、十二个氢氢键和两个氧键的这么一个化学结构。这个黑自然紫油在两千多年以来就一直在中东地区作为一个主要的一个一个药用的成分。他们就是到什么程度、啊，在古埃及就是给法老治病的时候，他们有头疼脑热的时候。就是用这个黑这个黑孜然籽把它磨成粉，然后放到这个橄榄油里，因为它就成了一个油状嘛。他们当时还不知道怎么榨油了，他们就直接用这个籽和这个籽磨的粉去直直接治病和使用。橄榄油和黑呃孜然籽磨的粉的混合剂滴入鼻腔，那个法老每一次就是治疗了以后就百治百灵，所以这个药就成为这个贵族的一个一个专专利品。后来是以后因为产量。大了，那个就是这个名称展开了，各种贵族啊都在用，所以就一点点，就是向向外开始交易。这其实后来就传播到世界各地。嗯，这黑自然纸它油的主要功效是什么呢？这一次就是在这次疫情当中，因为这个有一个临床组织呢，它就是大家都知道 FLCCC 这个组织，它最早是由十位美国的那个呼吸重症重症科医生组织的组成的，他们是开始是开发这个最。呃，给重症病人抢救的这治疗方案，因为他这个组织的这个有效性吸引了很多美国有志的医生，所以很多临床医生，就是内科医生啊、免疫科这些医生，他们就愿意跟这个 FLCCC 合作。其中最有名的，因为呃呃，就是这个他们那个就是后遗症方案的作者、牵头者 Doctor s a i d、呃、叫 Mo Mo b i Saed， 他牵头写了这个 I Recover， 就是后遗症的治疗方案。而他因为他的来历，他是从巴基斯坦来的，他有很多亲戚生活在中东，所以他从小他就知道这个这个这个黑自然子的功效。他们家他就他就有曾经有这个姨，就是他的阿姨，因为得乳腺癌就用这个治疗过，所以他他就是有这个有这个这个经历和这个灵感嘛，就想到了这个黑自然子，然后他们就由这 f l c c 这个。几位医生他们发起了一个临床试验，呃，就是用这个黑自然籽的油，不是黑自然籽。为什么我讲到这个油？因为这个油里面的主要成分就是百里坤，而这个籽里面还有很多其他混杂成分，就不是直接的药用成分。所以他们是用一种特殊的冷榨这个这个技术得到的百里坤的药用价值最高。其实这个药已经过去已经研究十几年，而且我。检索了一下文献，我们网上能够查到文献有八百多篇，就是有关这个黑孜然籽油的那个治疗各种疾病，包括癌症，包括呃免疫缺陷性疾病，包括甚至很多对难治的炎症和和病毒性感染。那么他这个 FLCC， 他们这几个医生呢，他们做了一个实验，由这个 Doctor 后面一页我看啊，我记下来 ，Doctor Paul m e r i y 是这个 FLCC 的发起人和这个他们一起搞这个实验，就找了几百位病人。然后试用这个方法，一组就是用了这个呃，这个用这个蜂蜜和这个黑自然籽油和这个没有用的这两组，其他的呃治疗条件都一样，就唯独不一样就是加了这个黑自然籽油和这个蜂蜜的结果，用了这个黑自然籽油的这一组病人明显得到了好转。然后他们将实验结果是发表出来，是去年十月二十日发表的，而且他们现在这篇呃实验结果。登在他的 f l c c 在他们的网站上，那么他们就发现这个用这个方法治疗的人呢，这个这一组病人的症状就是在住院的天数减少，他这个病病毒清除率就增快，所以他住院天数减少，而且同时他这个病人出院的早，因为他治疗的这个恢复的快嘛，而且同时这个重症患者，他们这个死亡率明显下降，跟这个没有就是这一组。这个黑孜然籽油治疗的这些病人相比，他们死亡率降低了十将近十四十五个百分点，将近就说明显的这个统计学上有明显的差异。同时有另外的一组是不是他们的是另外的一组，呃，是中东地区的医生，他们那个可能是以色列附近的，就是他们也有他们的实验，他们是发现死亡率是降低了百分之六十，比这个还要大大的进步了。所以可见这个黑孜然籽油的功效。我们再走到上面一点，因为我讲到它这个功效。为什么它能够呃在这次疫情当中能够起到呃就是对治疗有帮助？就是因为经过这个研究发现，这个黑自然籽油啊，它可以结合 S E two 受体。大家知道这个 S E two 受体是这个病毒 S 蛋白，不管是病毒 S 蛋白还是疫苗的这个 S 蛋白，就是侵入人体细胞的一个一个一个一个必经的通道。而这个这个黑自然籽油，它可以跟这个 S E two 受体先结合，等于说它把位置占了。那病毒再来的话，它就没地方去了，就没地方去接，就是接近这个细胞，所以它就用这个方式，等于说降好的降低了病毒感染细胞的这个这个、可能性，所以这个药呢，这个油可以作为预防、嗯。那么第二，它同时下调了这个 S e 2这些受体，那就意味着，而且减少这些,这些受体的活性，就意味着它非但能够抗病毒，它还能抗所有的炎症。那么它还同时调节了这个细胞因子各种。炎症细胞因子，因为细胞因子可以是好的，也可以是坏的。就是好的它是，它是它是抑炎症的，而那个不好的就是促炎症的。那么它能下调这个促炎症的，而上调抑炎症的因子，所以你看它这个双双向调节特别好，所以它是免疫调节剂
3: 。还有最后一点，非常感谢，最后就
5: 是它,对最后它有抗抗癌的作用，因为它能够增加这个癌细胞的凋亡，增加巨噬细胞，因为巨噬细胞跟这个可以直接就是吞噬癌细胞和这个。免疫源，所以对这个癌症治疗绝对有有帮助。所以所有这些加在一起的话，最后这黑自然自由自然就成为了一个一个一个一个选择。而且所有这些我讲到这些功效，大家觉得非常相似，因为它跟这个益维菌素的功效非常相似。这就是为什么它可以作为一个在你没有找到没有办法购买益白菌益维菌素的情况下作为替代物。好的，谢谢
3: 。好的。非常感谢啊！非常详细，非常这个就专业的一个解读，给我们既然讲了所有的原理，包括它的历史。那我想最最关键的一个问题，很快的时间问一下你，因为我们的时间问题，那就是这个药的用量。刚才您提到的跟蜂蜜使用，它的这个量，我看那篇文章是有一个这个药药量给了这么一个量。既然它是一个,個的好的，宝宝，您走到第
5: 三页，因为我这里有一个有一个我我画出了一个剂量，这是在 FLCCC 网站上我呃下载的一张图，就是这个。这这这个、这个这个、第三章，对，是这里。大家看红色标示里面，红色标示里面的剂量在上面也
3: 。好、啊、好的
5: ，在上面
3: 啊，在这里。好的，就这里
5: ，红色标示那上面写的四十毫克每公斤体重，这是作为预防量的剂量，也就是说，你按照体重四十毫克每公斤体重，这是预防量，治疗量是它的 double， 是它的双倍，甚至甚至超过这个倍数，八十毫克每公斤体重。开始的治疗剂量，当然根据你的体重，而且根据你的症状，因为这个量多一点，因为它本身就是营养剂嘛，所以不存在很大的这个这个用药过量的这个风险在，率。所以大家可以自己调控。这个你你你购买这个呃黑自然籽油的时候，它剂量都是规定的，五百毫克、一千毫克，你就大概根据这个剂量算你的服用剂量。谢谢。
3: 好的，非常感谢啊！我就是个好吃的人，我就问一条：如果如果说是我可可以直接拿它这个边烤肉边吃，效果一样吗？
5: <笑>肯定好吃
3: 好。好的，好的，谢谢。好的，那我非常感谢啊！那那这个我们肯定后期还有相关的信息会会在 Agile 的专其他的专题的呃这个节目中会提到这个药，甚至给大家推荐更详细的介绍。好的，那我们呃就会进入。直接进入下一个新闻，那么就是刚才我们在新闻里头播报的，就是国内的这篇网易的文章，叫做《二零二二年可能是最穷的一年》。那么这篇文章里头就提到，中国的这个老百姓呢，可能在二零二二年呢，因为存款不足，因为疫情的影响，所以二零二二年可能是这个最穷的一年。啊、呃，我我想先问问，呃，卡利西，因为既然就是谈到这个经济啊，就就请您先来谈一谈，您看到这篇文章，啊、呃，这篇文章的。题目叫做“二零二二年可能将是最穷的一年”，从现在开始好好珍惜手里的现金，这是他的题目。我想问问您对这篇文章的一个看法，谢谢。
4: 呃、嗯，其实刚才我听了艾格里斯医生啊，跟我们呃就是在分享了这个黑籽燃油的时候呢，我就想到了呃这个西雅，还有中东地区，哎呀烤肉啊烤鸡啊，但是呢突然看到了这篇文章以后呢，我又想到了这个呃这个呃王岐山哈、啊，呃要让我们中国的百姓要三年吃草，也要跟这个美国抗衡，所以这形成了一个巨大的一个反差，当全球的。全世界的人都在这场生化战争之中，呃，都在为呃这个活着而去呃奔波而去忧愁的时候，那么中共呢，哈、啊，呃，反而让我们的百姓呢，呃，进入了水深火热。我们从现在的西安啊，我、呃、们就看出来，西安要清城，呃，他们清城的目的呢，无非就是想集权，呃，让呃试图让这个。呃，就是太多的这个疫苗危机和疫苗死亡的非自然死亡的人呢，在试图掩盖。所以，二零二二年可能是我们中国的内陆的我们的同胞啊最艰难的啊这一年。之前我们的节目里，我们也跟大家分享过，呃，在今年二零二一年的时候，呃夏天，呃这些产粮的大省呢已经减产，包括这个郑州那场水灾，让很多的人。啊，就是丧失了生命啊！不仅仅是粮食的问题，还有呃，长江下游的各个产量的地区呢，都受到了一些影响。所以呢，呃，这篇文章呢，就是说中国人不只是穷，穷的我们可以没有钱，我们可以没有黄金，但是我们不能没有粮食，不能没有活下去的这个最基础的这个物质。所以呢，啊、呃，在这里我也是啊、呃，非常看到这个文章，非常非常的担忧，就是、说我们的呃。亲啊，亲朋好友，我们的亲情啊，大家都在国内，所以这也是我们非常担心的问题。我们现在中国十几亿人口。啊、呃，大概有一半以上的人呢，呃，都是具有这个负债的，不管是啊、呃，信用卡啊、呃，各各个银行的信用卡，还有就是呃，这个房贷、车贷，还有各种各样的这种贷款哈，基本上呃，这个贷款率呢，已经达到了一个非常高的啊、呃，几乎是一半以上的人都拥有这个贷款哈，不管是地方债啊，还是国债啊，都会有一些债务。那么在这个情况下，在这种呃。危急啊，不管是天灾人祸，还是这个经济危机，还是啊这个国难的这个当头呢，那么呃，只要是。这个债务增加，那么一个人的生活水准呢就会呃非常的降低，而且呢可能会面临这种灭顶之灾。呃，这点呢我也经常在我们的这个农场的节目里跟大家说，就是在这个危机来临的时候，大家一定要降低自己的债务，降低自己的这个负债率。你不管是房贷呀、啊，你还是，呃，其实我们从这个房贷啊、呃，从恒大的暴雷，从房地产的这种暴跌，呃，到这种就是没有人去问津啊、呃，这个房产。嗯，没有人再去买房产，我们就能看出来，这个房地产呢，呃，就是已经爆雷了。大家每个人基本上，不管是年轻人还是老年人，大家都有这个房贷的这种呃危机。再加上二零一九年到二零二零年这两年期间呢，呃，因为这个疫情，大家都无法工作，而且呢，呃，在家里。呃，就是无休止的去呃就就不再去呃，就是上班，特别是那种企业啊，还有那种私营的企业，还是这种呃民企啊，哈，基本上大家都是呃在家里呃，就是一直待着，就没有收入了。所以从呃我们看到这个高通胀的来临，呃，又加上大家又没有收入，还有高额的债务，呃，可能在这场生化战争之中，我们没被这个。没被感 染， 或者是没打疫 苗， 我们也被这个高额的债务所拖 累， 而导致自己家破人亡。所 以， 呃， 我相信 啊， 就是中共发起的这场生化战争 呢， 其中一部分也是想要这些 啊， 这个低端的人口。呃，让他们就是非自然死亡来降低这个国家债务以及国家的这个破产的这种概率哈。所以，我们呃在最早的时候听到我们七哥爆料的时候，我们听到他们的弃船计划，呃，听到他们的什么南普多计划，我们大家都非常震惊。但是，我们在回顾从二零一九年、二零二零年到二零二一年这一一系列的事件，每一个事件。都如我们七哥所说的，都是在应验。那么接下来呢？他们会不会把这些啊、呃？因为这个疫苗的这个危机，他们在老百姓身上已经赚得盆满钵满啊、呃！这个打了疫苗的和还有就是没打疫苗被呃病毒感染的那部分人，他们基本上、呃、死的死或者是得病的得病。那么接下来债务呢，也是中龙国的一个巨大的一个呃雷。所以呢，现在我我。呃，看到这一则呢，我又想到了，就是恒大关于这个，我们刚才我们新闻播报，瑞凯也跟大家说，这个恒大已在地金新年的第一天上市啊、呃，面临着呃已经停牌。那么我们知道，恒大上一次停牌是在2021年的十月啊，十、呃、月中旬、十月初，那时候它的暴雷呢，是因为这个债务的风险啊，还不上这个美元债。那么现在停牌呢，无非就是要。呃，就是清算嘛，他清算看能哪些之前的债务能够偿还，能够偿还债务。其实我们知道，呃，就算把这个恒大所有的债务哈，全包包括他的股份全部偿还，都不足以把他的债务来呃来清还。我们知道他停牌的一个最主要的一个目的呢，可能就是呃合创呃呃合生创展，合生创展呢呃想要。对，想要恒生创展，呃，想要呃他的钱呢，呃一部分的债务呢，就是转移到这个恒大的，就是购买恒大 51% 的股权。但是呢，我相信恒大，呃，恒生创展，呃根本就不可能去啊、呃、把这个他恒大的母公司去把他的债务给啊、呃、去清掉，而且还有一系列的其他的债务。所以，呃，我们从这些事件来看呢，中共国现在已经纸里包不住火了。因为他们的整个的体系，整个独裁体系，以及他们的这个经济的混乱，呃，民生的这个，呃，民生已经到了这种就饿死人的状态，所以，呃，接下来可能不只是吃草的问题，老百姓可能真的会饿死人，真的会出现五几年的那种易子而食的那种现象。我们看到阿富汗，呃，有弃婴，那么在中国弃婴可谓是经常出现的，所以。从这点来看，我就非常非常担忧，对我们那些同胞，对我们特别是墙内看我们节目的这些战友们，大家一定要在二零二二年做好打算，一定要听七哥的话，在二零二零年这场黑暗、这场危机到来的时候，大家一定要保全自己身边的人和自己的亲情和自己的亲朋好友。这就是我对这个事件的看法。好，谢谢
3: 。好的，谢谢哈立西啊啊、呃，那个其实。弃婴这个事情最近在西安已经呃屡次发生，也网上也可以查到很多的这个相关的报道，就是因为这个在民生差，尤是在 lockdown 的这种情况下出现，已经出现很多了。我们可以在网上可以看到这样的一个报道。呃，那我想请呃 Agnes 问就问一个问题，其实我们看到这个报道、哦、，Agnes 因为也是在美国，我从小的时候都听说过是说美国人高举债啊，天天天这个今天花明天的钱，天天借借钱买车，借钱买房，而且这个就是这个。死的时候都是一张票票给了这个火化火化厂，所以中国人是永远是存钱最多的。结果看这篇报道之后，突然意识到中国人怎么变成了负债一族，而且是高负债，而且竟然这篇文章他不告诉你为什么中国人突然变成了高负债，而而且他只是告诉你你应该多存点钱，你应该手里有现金。就这个报道让我就觉得很奇怪。呃，以前呃，中国人都拿自己的房子认为是自己的财富啊，这个买了一辈子的房子。其实中国人是真的是非常省的。我知道我，我像我们父母辈买一个彩电、买一个车子，很多都是要用一辈子，用十几年的。而在美国这种西方国家，真正高举债的国家，这种电器、手机换的是很频繁的。我想，我想问问呃，埃克尔斯，您怎么看？像他这种报道带就只只告诉你现象，不告诉你真正的问题出在哪里？您怎么看这种报道？这种带风向？
5: 这是非常好的问题 ，Forest。中共他的任何消息放出来，他都是有目的的，肯定的，他就是有带一个风向，告诉你，其实他们已经是举步维艰，已经到了非常艰难的程度。然后他就是给大家一个预警，意识的，意识的将来会有更差的情况出现。他说是2022年是吧？最穷的一年。那岂止2022年？只要还是中共当政，以后会一年不如一年的。普通百姓，你像那中青年，多数谁没有车贷、房贷？外资又在撤出，原先拿高薪的这些人，债务意味着你的还债能力下降了，更不用讲那些低收入的那底层民众生活会会怎样艰难，人没钱花，消费消费自然下降。你看这个恶性循环，没有消费哪来的这个产出是吧？这个最后就是再加上人道灾难，现在民众根本没法预测你什么时候说疫情封城就封城了，你这个要是没有存款，还要继续偿还大笔贷款，那对于任何人和家庭都是灾难。可以预见，就是这种高比例的心理障碍、压力这种疾病、焦虑症、那个躁郁症，人在这种极端的压力下，去，完全可能会有这种极端的破坏性行为的，甚至可能就是这种自毁性的极端行为。你像我们印堂盖特上突然传到就传出的视频，说是有驾驾车者就是故意蓄意就是乱闯乱撞，死伤的都是百姓啊！中共这残暴统治就是这个病态社会的根源。谢
3: 谢。好的，非常感谢啊！这只所有的灾难的这个，我们都是可以预见到的。真的就是很可怜的，我们中国的老百姓啊，在这种体制之下，因为这篇文章报道了一个现实，但他没有告诉你，所有的这些现实的造成都是中共的体制，所有的高负债都是因为你的高房价给老百姓加上的，所有的沉重的负担，让他们变成了房奴、车奴和中共的奴隶。真正手里有现金的，就是这中共的贪官，还有那些盗国人、盗国贼家族们。好的，那我们很快的进入我们最后一个呃话题，因为时间有限啊，就是刚才我们在播报中的这个呃乔罗根，这是一个非常有名的一个这个主持人啊，应该是网络的主播，那么他呢昨天刚刚加入了我们的这个盖盖特，而且他的这个。这个 follower 呢，粉丝呢有八百万之之多。那我先想先请问一下卡利西，您觉得像这个这么一个重量级的人，因为他被封锁，他是被推特封锁了啊，他的一个 interview 被封锁了，来到了我们盖特。那您觉得这个对我们盖特啊，对我们整个这系列的一个前景意味着什么？好，谢谢。
4: 呃， 今天我们看 到， 呃， 这个乔罗根进驻我们的盖特 哈， 呃， 不只是 他， 就是说现在越来越多的大 咖， 现在几十万、几十万的涌 入， 都是世界级的大 咖， 呃， 包括这个乔罗根也是我所喜欢 的， 大家都喜欢的这 种， 就是巨巨量 的， 就是呃非常牛的明星。那么我们知道，在19年到20年、21年，推特和 Facebook 都对这些啊，包括这些美国总统在内的都实行封杀啊，包括我们在座的我们所有的战友们的账号都被封杀。这也意味着西方已经啊，像被啊，像中国一样的。要封口，要不让人传播真相，不让人把自己的心声传出来，那么跟这个社会的发展，跟人类的这种自由和民主的这种，呃，是相违背的。所以呢，呃，就是说，呃，他一个地方没有大家发言的一个权利，或者是没有自由发言、传播真相的这么一个平台，那么一定会有一些新的新生的力量能够去传播真相的平台出来。那么，我们的盖特就应运而生了，我们的 J D V， 我们的。Genius 就应运而生，所以这个世界上永远不缺乏这一些正义的人和传播真相的人和崇尚自由的人。所以，呃，我看到了我们 g a 的希望啊，我我也看到我们 GTV 的希望。接下来，呃，越来越多的这些正义的人士、喜欢自由的人士都会涌到我们的 g a 那么，呃，我相信我们战友们将来，也就是说这场生化战争之中唯一的。这些财富再分配之中的，呃，那些佼佼者，那么就是暴雷革命战友，这又验证了七哥在二零一九年所说的那话，当时大家都不太明白，那么现在看看这个，不断的涌现出啊、呃，这些盖特，我们每次我们都 follow 的这些大 V 啊、呃，这些巨星都来了，那么我们的春天马上就要到来了，我们机系列将来会腾飞于世界之巅的，这就是我的分享，好，谢谢。
3: 好的，谢谢啊。那我问 a g l e s 一个不同的问题。其实刚才我们前头也都知道，大概了解他的一个背景。那作为这这个罗呃这个罗根先生呢，他其实是一个就是从事了很多职业。年轻的时候呢，也自己有这个打过这个跆拳道，也得过。美国的冠军，而且呢，做这个 host， 他他是一个这个 college drop out， 但是呢，他可以成就到现在的这么一个成绩。那么我我我们觉得就是您觉得在中国的这种环境下，而且他他是一个单亲家庭，他从小家家庭有家暴的，所以呃，他是一个就说在我们中国人看来，他是一个很不幸的一个家庭长大的一个孩子。但是他有今天的这么一个非常开朗的人生，他做 co host， 做电视节目主持，而且做成了一个网红。跟我们国内的那些网红只是带货、卖货，而且最近又补税，形成一个鲜明的对比。那我就想问，简单的问您，分析一下，您觉得中在为什么在中国的体制下不可能出现这样的人
5: ？谢谢 Forest 问题，这就是自由世界和集权世界的区分。像 Joe 呃、uh, Rogan 这样的，曾经受过家暴，但是他能够成为最后那么优秀的人才，他是脱口秀奇才。我我我关注他，也就是因为他是个 funny man， 他是个讲话特别呃滑稽、特别引人发笑的那个人。而他同时又是一个呃武打冠军，然后他在体育界、文艺界横跨还有政界，他的这个脱口秀自然就成成为受各个方面人就吸引各种观众，又有很多就是最就是粉丝的人。像他这样的人，真的是只有在这个。西方社会就是这种自由的社会，能够发挥他的才能，因为他才能不仅仅是一个方面，是多方面的。而他这个像他这样的人，而被这个推特从商业角度说，推特把他们踢出这个这个平台，其实是一种自杀行为。因为像他这种自带巨大量粉丝的明星，将他踢踢给这个盖特，那盖特真是何乐不为？那太好了，他们就继续这么做，我们的盖特会越来越壮大。谢
3: 谢。好的，非常感谢。我觉得您那句话特别到位，就是因为一个集权国家和一个自由国家体制下，能够得出的人的成个人成就的不同和这个国家的成就的不同，这也体现了美国国家的本身的一个实力是不可撼动的。啊，我觉得中共的无知很快就会付出代价。好的，非常感谢今天两位的精彩点评。那我们下一次再见。好
4: ，谢谢，再见。